2: антивакцинацию, борьбу за то, чтобы каждый из нас сделал прививку, или у нас все-таки есть свобода, делать или не делать. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Слушайте, вы действительно говорили, что не будете выдавать дипломы тем, кто не пройдет вакцинацию студентам своим? Это фейк.
3: Да ладно. Все средства массовой информации подхватили этот фейк. И, собственно говоря.
2: Вот цитата из сообщений, да. которые подхватили все СМИ, да, говорят, что у вас на сайте, на сайте э, Гуманитарного университета профсоюзов это было написано: Сама целесообразность выдачи дипломов о высшем образовании отказникам вызывает у ряда членов ученого совета СПБГУ большие сомнения. Когда человек отказывается от прививки без каких-либо признанных наукой и практической медицины оснований, его поведение не только принимает антиобщественный характер, но и демонстрирует невежество, недостаток фундаментальности образования полноценной
4: картины мира, конечно. Совершенно цитата. правильно вот именно так было сказано да. ученый совет озабочит качеством подготовки специалистов а вот фраза если не будете прививаться не выдадим диплом это предельная вульгаризация которая ну, существенно искажает содержание Одно дело, если идет речь о фундаментальной картине мира, которую обязан иметь человек. А другое дело, когда говорят, не будет прививки, не будет диплома. А я вас спрошу вот о чем. Если, к примеру, есть человек, который всерьез считает, что Земля стоит на трех китах, ему можно выдать диплом о высшем образовании? А несмотря какой диплом и смотря какое высшее
2: образование? Несмотря
3: насколько он будет продвигать свою теорию. Может быть, внутри себя мы с Дима значит, тоже смотря? так считаем.
2: Что значит смотрит? Погодите, у нас есть Российская Академия естественных наук, Академия безопасности. Они... А
3: есть театральный институт.
2: Да, они, в общем,
3: Абсолютно, человек кажется... легко и
2: непринужденно может верить во всякую ересь, но при этом быть гениальным актером,
3: например. Или музыкантом хорошим. Нет. В вот человеке должно быть все прекрасно, лицо, что и нет. И мысли.
4: Потому что любое высшее образование, абсолютно любое, по крайней мере в нашей стране и в той системе требований, которые предъявляются к высшему образованию, любое высшее образование предполагает наличие у человека определенной картины мира, определенного фундаментального знания. Другой вопрос, что в университетах не предусмотрена проверка представлений человека о том, на чем стоит Земля. Потому что считается, что он этим должен овладеть в школе. То есть, в самых младших классах, ну, в детском саду это сложновато, но такие такие дефекты, они всегда сказываются на
2: профессиональной деятельности. Это сейчас мы будем говорить по поводу того, к чему система образования привели все реформы, в том числе единый госэкзамен. Спорить не буду вот с этим. Что будет с теми, кто отказывается делать прививки без медотвода? Ну,
4: вот в частности, в вашем ВУЗе. В нашем ВУЗе не будет, а есть у нас, ну, сейчас уже, я думаю, меньше Пяти процентов так называемых отказников, они все выведены до единого на дистанционное обучение в соответствии с рекомендациями Министерства образования.
3: Ну, точно ничего не будет. Все будет у них хорошо. Просто Ну, образование дистанционное.
4: Насчет хорошо, Да, образования не будет. А так ничего. Президент
2: говорит, что нельзя заставлять людей э, прививаться.
3: Вы против президента?
4: Нет, я против его позиции по данному вопросу.
3: То есть надо заставлять?
4: В такой мягкой форме. Я считаю, что в России пора вводить принудительную вакцинацию. Ну, как
3: можно ввести принудительную вакцинацию? Ну, что вы... Олечка,
4: о чем вы говорите вообще? А вы не знаете, что в нашей стране 70 лет была принудительная вакцинация от кори и от массы других болезней. В Западной Европе принудительная вакцинация – это норма жизни. Другое дело, что номенклатура болезней, от которых вакцинируют, она меняется. И вот один из главных страхов немцев был, когда к ним поехали мигранты, у них что случилось? Они избавились, так же, как и Советский Союз избавился от огромного числа болезней. И у них перестали делать многие прививки. Вот они, в них отпала необходимость. Нет во всей стране заболеваний. И вдруг к ним поехали африканцы, которые не прививаются. И были страхи, и принимались очень серьезные меры для того, чтобы не вспыхнули новые эпидемии. Так вот, средства массовых коммуникаций до вас, до журналистов не доводят. Но полтора месяца назад российские профсоюзные Союзы вместе, подчеркиваю, очень редкий случай, вместе с Союзом промышленников и предпринимателей вместе обратились к своему партнеру по трехсторонней российской комиссии. Есть такая комиссия. Там государство, профсоюзы и предприниматели. Вот Они обратились к государству с очень... ну, Требование, наверное, слишком сильное слово, но с очень обоснованным предложением ввести всеобщую вакцинацию. И правительство молчит полтора месяца. А делать это, конечно, пора. В ряде стран мира на сегодня, наверное, не менее цивилизованных, чем Россия, уже принято такие решения. Идет всеобщая вакцинация. Нация, но есть отдельные категории населения, которые уклоняются. Это создает огромные проблемы. Вот, например, Израиль. В Израиле 70% людей вакцинировано, но осталось 30. Эти 30 являются питательной средой. Там религиозные люди, там их называют религиозники. Но ну, по-русски называют религиозники. Они этого избегают. Непривитые люди являются средой, это наукой доказано, для появления новых штаммов и их распространения. И эти самые новые штаммы они пробивают прививки и заставляют болеть тех, кто уже привит. Поэтому непривитые люди они вообще очень опасны. Слушайте, а привитые они же тоже болеют. Конечно. Да. А, и тоже
3: являются переносчиками заразы.
4: Почему считаете, что тотальная обязательная вакцинация это выход? А, значит, это единственный путь. Кстати, и Путин так считает, и э, органы здравоохранения российские так считают. А, да, для того, чтобы заболевали привитые... Нужны все-таки непривитые. Вот в этом проблема. Если не будет непривитых, не будет эпидемии, А подождите, по у, нас же, у
3: нас же вакцина запрещена, насколько я понимаю, до 18 лет. Дети являются распространителями сейчас в большей степени. Это мы можем просто проследить, да, вот даже в связи с первым сентября, как вспыхнуло у нас опять. То есть детей мы прививать не будем. Поэтому логично, что, кстати, в Израиле происходит то же самое. Болеют дети.
4: В Израиле происходит не совсем то же самое. Давайте я вам скажу, что там происходит. Я изучаю эту эту тему специально сейчас. Кстати, недавно вышла книга достаточно крупных российских ученых, медиков, ведущих, в том числе членов Академии наук, где я был вред коллегии. Так вот я вам скажу, что происходит в Израиле. В Израиле взрыв эпидемии следующий из-за 30% непривитых. Сюда дети тоже, конечно, вносят некоторую... Так сказать, составляющую, но, но, но не решающую. Самое серьезное дело это привитые люди, они находятся в одних пространствах с непривитыми, и они перестают применять средства защиты. Вот у них в массовом порядке они перестали защищаться. Свадьбы, вот то же самое, что в Дагестане было, многосотенные. Обнимашки, поцелуйчики, пусть даже дружеские, тем не менее. И вот эта массовая история, сопровождающаяся появлением новых штаммов. Новые штаммы среди непривитых рождаются. Плюс э, люди не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию.
3: Выход-то какой?
4: Выход – привиться всем тем, кому можно Я привиться. еще
3: раз говорю, что процент детей, это нам вирусолог говорил, вот, процент детей вот, э, в общей картине э, заболеваемости он очень высок.
4: Соблюдайте меры защиты. То есть,
3: соответственно, все мы ходим в масках, правильно? Ну, Прививайтесь
4: бы. и соблюдайте меры защиты до... Кстати, дети откуда они получают?
3: Дети? В школах друг от друга?
4: А а до этого откуда? Подождите,
3: а при чем тут взрослые?
4: Нет, вы хотите сказать, что ребенок непрерывно является носителем сам по себе заболевания?
3: А? Ребенок, ну, как и Нет? любой взрослый. Нет, он, как ни- он никак не как
4: любой взрослый. Совершенно. У
3: него гораздо больше круг общения.
4: Ребенок сам не заболевает. Заболевают. Почему? Как-то
3: Как-то не заболевает. У меня ребенок переболел. В
4: очень, очень маленьких количествах. Да, нормальных количествах. Нет, в очень маленьких.
3: Слушайте, дети болеют. Оля, Более того,
4: детей, во-первых, во-первых я, я вам
3: скажу, вот, реально, вирусолог говорит, опять же-таки, что сейчас э, очень сильно молодеет этот э, новый штамм. Сейчас очень дети стали а вот болеть. сейчас им. для
4: них и появятся и... прививки. Да и не появится для них ну, о чем поезд. вы
3: говорите? Нельзя ну, маленьких детей прививать. Вот прививки стоп, только стоп, с 14 лет. Стоп.
4: Значит, сейчас экспериментальную проверку проходит спутник, рассчитанный на детей. Совсем маленьких нет.
3: Год-два, да. нам сказали.
4: Да. да, совсем, ну...
3: Год-два, это, быть, это слушайте, может быть, уже само сдохнет? ну
4: я не понимаю, к чему вы клоните? Я тому клоню, что, в принципе... не надо прививаться? нет, я говорю
3: о том, что... Не решит ничего всеобщее Это ваше принудительная мнение, вакцинация. Оля. Более Это того, я категорически мнение. против. Принудительная Это не и, 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 Владимир Владимирович поддерживает
4: меня. Это mm. вы можете делать как хотите. А вот у нас весь университет сказал. Никаких не непривитых в университете. А,
2: то есть До 100, первого заболевшего. процентов персонала, за исключением тех людей, у кого есть медотвод.
4: Сто процентов студентов, за исключением тех людей, у 90, кого есть медотвод. 93% было на 1 сентября. А сейчас, я думаю, 95-96%. Ждем
3: статистику к Новому году.
4: Погодите. Сколько несовершеннолетних поступило в Мы несовершеннолетних сюда не включаем. Ага. Человек 300%. То есть, эм,
2: какая-то доля тех, кто не попадает под э, вакцинацию в связи с возрастом, она все-таки
4: есть? Она есть, безусловно. Более того, есть доля 4%, это и у взрослых, и у студентов, 4% тех, кто Имеет медицинские отводы. Вот это
3: понятно. Это стабильная это цифра. Понятно. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся к обсуждению этой непростой темы.
2: Мне вот интересно, все-таки есть люди, которые считают, что вот это требование обязательной вакцинации может, может быть дискриминацией.
3: Уверена, что да.
1: Беседка.
2: а это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами продолжаем обсуждать дискриминацию. Не дискриминация вакцинация, Не вакцинация обязательно не обязательно. Все-таки студенты не привитые, а не по медицинским причинам, они а выведены на, дистанцион... на, Дис... да. на дистанционное обучение. Так,
4: мы же понимаем, что это ну неполноценное все равно образование. Сто процентов. Отлично. Это, это совершенно правильно, я с а... этим согласен. Более того, это вообще не образование. Смотрите, получается так, что вы как ректор
2: вуза, администрация вуза. Давите на этих людей, давите на этих студентов, пытаясь добиться стопроцентной вакцинации.
4: Знаете, что я вам на это скажу? Вообще не существует педагогики без определенного давления процесса воспитания без давления не бывает. Это я вам говорю как член Российской Академии Образования.
3: Януш Корчик бы с вами не согласился. Да
4: бог с ним, с Корчиком, это его проблемы, его бы и не приняли в нашу Академию Образования, но Януш Корчик может высказывать какие угодно идеальные идеи. Но каждый родитель, и вы в том числе Ольчика знаете, что Как минимум два метода в педагогике есть. Поощрение и наказание. Они разбиваются на много разных подвидов. Но это два основных метода. Я, правда, знаю еще третий. Это включение человека в деятельность, в которой он приобретает определенные ценности, убеждения на основе своего личного опыта через эмоции. Но это отдельная вещь. Но... Каждый человек живет, зная, что за определенные вещи, за то, что он переходит определенные грани, ведет себя не, не по правилам, нормам, не по законодательству, его ждет наказание. И огромное количество людей это удерживает от социально неодобряемого поведения. Административный кодекс, уголовный кодекс. Не, ничего подобного. Не только это. Вот. Но есть еще мораль, есть нравственность, uh-huh. и есть одобряемое общество uh-huh. или неодобряемое поведение. Uh-huh. Так называемые мягкие регуляторы. Ну вот Базарова,
3: например, было все равно, одобряет его общество или нет. Ну и что? И... Это, ну, это Александр Сергеевич, а у вас не возникает опасения, что родители студентов, которые э, волей-неволей оказались на удаленке, э, ну, я не знаю, выступят с какой-то жалобой э, в связи с тем, что они потратили да определенную сумму денег. Вот как а... только
4: они подадут в суд то я выну письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2021 года номер MH7, дробь 5979, вот, и зачитаю пункты. Ну, не буду читать сейчас их все, но очень просто. Рекомендовать ректорам вузов там оставить... Рекомендовать? На, да, на, нашу, понимаете, да 100, что... на наше усмотрение оставить. Если такая рекомендация выпущена, то она уже не противоречит действующему законодательству. Значит, министерство образования, государственные органы, а Министерство образования не работает без Минюста, между прочим. Они поручают ректорам самостоятельно решать, в каких случаях и каких студентов на какой форме обучать. Более того, рекомендуется не заселять непривитых студентов в общежитие. Тоже оставляется это на наше усмотрение. Вот я принимаю такое решение. А э, другая сторона вот этой медали приходит непривитый человек и говорит, я хочу поселиться в общежитие. А 10 привитых в общежитии говорят, а мы не хотим с ним проживать. Это наша конкретная ситуация. А уже начинается розница. А уборщица говорит, а я не хочу убирать за вот этим человеком, потому что у меня в обед сто лет, я боюсь заразиться, у меня ослабленное здоровье, я скорее от вас уволюсь, чем я буду работать в этой истории. И вот что руководитель должен делать, когда громадное большинство студенческого коллектива возмущается и протестует против участия непривитых студентов в учебном процессе университета. А что реально протестует? А вот у меня заявление коллектива университета, подписанное студенческими организациями, самоуправляемыми, оно принято, опубликовано у нас на сайте, реально протестуют.
3: А вы пытались спрашивать тех студентов, которые протестуют против вакцинации, а в чем причина этого протеста?
4: Я ее знаю, причину, но я прежде скажу о другом. Вот вы представьте себе положение студентов на сегодня. Ну, вот 30 человек, например, в группе. Есть один-два человека, которые а, являются вот группой риска по этой части. То есть вероятность, что они притащат заразу, намного больше, чем то, что притащат привитые. И вот такой человек заболевает. Что происходит дальше? Вот Вы знаете, что дальше происходит? Ну, если
3: иммунитет один... выработался Нет, после привитки ничего не происходит? Стоп.
4: Один пришел, заболевший карантин, всех а, Ну, ну да, но, но онлайн, да. но, Слава угу. Богу, что вы это знаете. Угу. Если один человек, который в университете заболел, был на занятиях, я как ректор обязан всех отправить на удаленку. Понимаете, всех до единого. И студенты говорят, а что это такое? Мы 30 привились, а вот эти один или два не привились, они создают риски а почему они ставят под угрозу наше обучение в университете? Угу. Мы тоже, кстати, заплатили деньги.
3: А что будет, если все-таки кто-то из привитых принесет э, заразу?
4: Может, может быть, это? так будет. Да. И, Тогда и будет что... то же самое, только риск меньше. Ну, угу. Вот и все. Понятно. Так, ладно.
2: Вернемся все-таки к вопросу о том, а чем мотивирует, чем объясняет.
4: Вы знаете что, вот мы этот вопрос изучили и получили очень интересные новые данные совершенно. Только, Олечка, не принимайте, конечно, это на свой счет, пожалуйста, как большой фанатик антипрививочного движения. Но сегодня я могу сказать совершенно определенно, располагая фактами, и буду об этом говорить не не только в нашем эфире, что антипрививочное движение в нашей стране очень щедро стимулируется профессионально и финансово. О. А,
3: то есть вы считаете, что это не стихийное явление? Я считаю,
4: а я это знаю на сегодня. Ага, это да. интересно. Давайте. Вот, я вам могу сказать, Матиру... что мы изучили вот эту ситуацию ага. достаточно обстоятельно. Вот, Дмитрий, наверное, вы помните, мы ведь здесь полтора года говорим о вакцинации, и мы все время с вами себе задавали вопросы. А вот откуда вдруг, это было в самом начале в эпидемии, откуда вдруг берется большое количество людей, которые просто не верят в эпидемию.
2: Помните а, Откуда берется большое количество людей, которые да, они просто в нее не,
4: верят. не носят маски, например? Нет, нет, нет. Это был следующий этап. Ага. Сначала появились люди, которые не верили в эпидемию. А... Они говорили, что эпидемия это как Дед Мороз. Это то, что не существует, о чем говорят, пугают. Вот сначала были они. Их было большое количество. Потом это все перешло в отрицание опасности коронавируса, в отрицание необходимости массы, Там дистанционных мер и так далее А потом люди стали в большом количестве Вокруг нас умирать И уже и то и другое было очень серьезно. Люди уже не могли не признавать, что он есть. Не могли не признавать, что он чрезвычайно опасен. На сегодня коронавирус, между прочим, это самая опасная, заразная болезнь в мире и в нашей стране. И у нас на сегодня смертность. Ну, надо точно посчитать математически, но она существенно выше, чем были предыдущие пики. Вы посмотрите, что сейчас публикуется. Какие цифры. У нас значит, вот, заболе... смертность на уровне прошлой волны. 700-800 человек в сутки, при
2: том, что заболевших сколько там 23-25 тысяч в сутки в те же. А... Рекорды да, вроде это, бы.
4: Да. Ну, примерно на уровне предыдущих пиков заболеваем. Сейчас, кстати, упало до 18 uh-huh. тысяч. но вот В моменты пика говорили, ой, как прошлая волна. заболела столько же, умерло столько же. Только надо учитывать, что там 25% процентов россиян, привившихся у нас в стране, не там, а у нас в стране, двумя Уже уколами. И 40% в стране одним уколом сейчас привиты. Их не надо включать вообще в это число. Потому что те, у кого вступила в силу полностью прививка, практически не умирают. Это означает, что на самом деле смертность намного выше. Оля, я вижу, что Нет, вы хотите я, со мной поспорить. Нет,
3: я пытаюсь понять, с чего вы взяли, что это проплаченное лобби.
4: Стоп, стоп, стоп. Это другой вопрос уже. То есть смертность у нас на сегодня самая высокая в Европе. И она существенно выше, чем в первой волне. Вот на этом я это остановлю. Дальше. Значит, вот, Дима, помните, удивлялись... Откуда это все берется? Вот вы говорите, а почему это они против? Первое, что я вам скажу, мы рассмотрели, конечно, массу публикаций, рассчитанных на антипрививочников в социальных сетях и иных средствах массовой информации. Оказывается, что в зарегистрированных СМИ практически не существует каких-либо сведений против прививок. А в незарегистрированных и в интернете огромное количество информации якобы про существующих врачей, которые неизвестны откуда взялись, якобы про существующую статистику, которая неизвестно откуда взялась. То есть я бы это все назвал бы поток мутной фейковой информации о том, что прививки опасны, о том, что они несут в себе отрицательные последствия и так далее. Это первое. Второе. Мы в университете выяснили совершенно определенно, что существует огромное количество людей, которые специально публикуют и за деньги, и на платной основе публикуют в сети, Различные посты против прививок. Вы видели выписки из банковского счета? Передачу денег наблюдали? Есть более хитрые методы. Как то, Я... например? Как то, например, вот сайт нашего университета, официальный студенческий в Инстаграме, и мой личный сайт были атакованы троллями. И мы применили определенные методы, которые очень четко показали, что, например, среди 15 тысяч моих постоянных подписчиков, кто вообще обычно ко мне приходит, не было людей, которые называли бы себя антипрививочниками и желали бы спорить. Пришли люди с фейковыми аккаунтами. Мы установили, что один и тот же владелец создавал несколько, иногда десятков даже фейковых аккаунтов. И дальше занимались перекрестным опылением, так сказать, Инстаграма. Каждый из них на своем каком-то, так сказать, от имени своего фейкового выдуманного персонажа публиковал какой-то пост, и потом соседних начинал ставить туда лайки. Дальше. Это было первое. Но это это далеко не все, Дима, подождите. Александр Сергеевич, сделаем паузу.
3: Да, реклама поджимает.
4: Через пару минут продолжим.
1: Беседка Радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: «Беседка» на «Радио Комсомольская правда».
2: А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. В предыдущей четверти часа остановились на крайне интересном моменте. Значит, тролли набежали на Инстаграм Александра Записоцкого, Гуманитарного университета профсоюзов, для того, чтобы комментировать и постить информацию о вреде
4: прививок, прививок от коронавируса. Ну, попросту говоря, ругаться. Угу. Так. Дальше мы сразу обнаружили, что существует центральный Петербург, сайт, который делает инструкции, как им ругаться. И конкретно по моему поводу. То есть опубликована методическая рекомендация, как нападать конкретно на Записоцкого. Любой профессионал в сфере рекламы, который берет вот такую рекомендацию, он ее тут же сопоставляет с методичкой известной Шарпа, по оболванию в политических целях. Вот есть методичка Шарпа. Это уже сейчас насмешка среди пиарщиков. Там главная шутка. Вот. И вот это прямо по методичке Шарпа это работает.
3: А кому это выгодно? Я стесняюсь спросить.
4: Подождите. Подождите. Я вам еще несколько приведу симптомов. Мы несколько дней с ними разбирались. Вот. И в какой-то из дней, а это делали студенты. Конечно, это делал не я сам, но под руководством нашего аспиранта. Что они делали? Ну, там были при совершенно разные и, конечно они например попробовали быстро быстро стирать эти все реплики потом они попробовали блокировать эти аккаунты а потом они начали троллить вот этих троллей и вдруг эти тролли начали плакаться у меня на сайте а когда их тролят они что вдруг начали писать но ну, они люди сами не очень большого так сказать ума что же вы нас блокируете что же вы нас стираете? по сути дела за этими репликами очень четко прослеживалось вы нас лишаете заработка, потому что тролль, когда что-то пишет, а это стирают, он не может это предъявить к оплате, потому что он не успевает это зафиксировать.
3: Кроме пригожинских троллей мы вроде троллей не знаем.
4: Это вы не знаете, оказывается. Особенно за
3: деньги. Так, оказывается
4: их навалом.
3: Ключевой момент все-таки кому это выгодно? Если а, кому-то за что-то платят а деньги, вот значит почему
4: это... на вот эту тему я даже не хочу рассуждать. Подождите,
3: если есть какая-то, так сказать, плата за какой-то вред, значит, это вред против чего-то. Слушайте,
4: я... это уже вы журналисты, люди образованные, вот у вас фундаментальное образование. Вы расскажите. Я даже не хочу. А кто платил за то, чтобы, например, против батьки в социальных сетях работала масса троллей не, ну подождите, Бел... это все-таки
3: идет речь о государственной власти, о ее дележке и прочем. А тут как бы я, ну 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 бо- и... Боюсь,
2: например, вот, в порядке бреда такого, а, представим себе иностранную фарму, которая занимается производством вакцины, которая может легко и непринужденно конкурировать с нашим спутником и с нашими кови-ваками. логично было бы
3: поливать грязью кови смотрите,
2: они создают атмосферу нетерпимости к российским вакцинам. Например, для того, чтобы в итоге наши власти, почесав Репу сказали: ну, 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 ладно, ну бог с ним и пустили на российский рынок Pfizer и AstraZeneca. Например.
4: Например. Есть еще несколько версий. Они могут быть. Но я, понимаете, не могу сейчас, вернее, не хочу на эту тему строить какие-то домыслы и догадки. Но единственное... а, я, не, Это не одна вещь, которую я знаю точно. Я знаю на сегодня. Вот одна вещь. Значит, этим занимаются точно по технологиям Шарпа за деньги. Есть вторая вещь, которую я сегодня знаю как практикующий ректор. Э, те же самые... Да, вертикальная структура существует. Существует центральный федеральный сайт, только он сейчас, по-моему, уже закрыт, который, так сказать, это все регулировал. И в этой же системе существуют региональные сайты, которые работают на местном материале. Кстати, на федеральном было порядка 40 тысяч регулярных подписчиков. О. То есть, существует система... А,
2: это, это все в открытом доступе? Это
4: все да. можно было посмотреть? Да, Ну да, мы да. это мы-то нашли в открытом доступе. Мы же не работали вместе с ФСБ там, и так далее. Аспиранты нашли, принесли мне сканы, прислали. Это очень любопытно. Но для любого специалиста в области пиар эта вещь, поверьте,
2: очевидна. Ну... Слушайте, а в нашей стране значит штрафуют и даже сажают людей, которые так или иначе связаны с публикацией фейков о коронавирусе? Там какого-то блогера за Франк в московском метро посадили. Он только что вышел на свободу. Mm-hmm. Да. А чего вы не отнесли эти сканы в ФСБ, например?
4: А мы сейчас все эти материалы опубликуем. Но я думаю, что ФСБ все это знает. Mm-hmm. Только у них, наверное, мощи не хватает вот это Ой. все давить по всем а то направлениям. То тогда
3: те самые заказчики этой истории, а, если Олечка, ФСБ ну не пусть, хватает... Пусть
4: радиослушатели подумают. Я вам второе скажу. На вот эту вертикально Интегрированную структуру Накладываются другие технологии Технологии работы Американских сект Современных со своей аудиторией И мы видим конкретных таких сектантов Которые уже Очень активно действуют В системе антипрививочников Ну вот представьте себе Некая мама из Крыма Девочки нашей студентки Которую мы зачислили учиться Между прочим за счет университета у нее были ЕГЭ такие, что она не проходила к нам на бесплатный. У нас, вы знаете, был очень высокий конкурс. На госместа она не проходила. И я, как ректор, выделил своим решением целый ряд мест бесплатных, то есть за счет университета, для детей, у которых очень приличные баллы ЕГЭ. Ну, вот такой проект мы хотим иметь у себя, людей, достаточно большую массу, которые пришли с большим баллом ЕГЭ. Хотя, замечу, у нас на платном средний балл выше, тех, кто учится на платном, существенно выше бесплатного по стране среднего. Вот. вот приезжает девочка из Крыма. И что, вы думаете, она делает? Сначала университет разговаривает с ее мамой. И университет говорит маме. А вот у нас, в общем, рекомендуется всем принять, значит, сделать прививки до 1 сентября и приехать в университет с прививками. Мама так мнется, но говорит, да, мы сделаем. Довольно-таки неопределенно, но говорит, да. Вот после этого приезжает с непривитой дочерью и начинает с нами скандал. Она требует, чтобы дочь заселили в общежитие. А у нас к этому моменту вообще все места заняты. И я открываю для студентов первого курса, потому что им вообще зеленая улица, я для них открываю места, зарезервированные для заочников. Ну, Заочники взрослые люди. Они могут в конечном счете и без особого вреда на квартирах прожить практически. Но... А первокурсники, мы их должны беречь, лелеть, холить. А это все на территории университета. Это очень хорошие условия для учебы и так далее. Я открываю еще дополнительные места. Мест не хватает всем все равно, в конечном счете. Но вот эта мама требует, чтобы ее дочь заселили, непривитую, единственную. Больше никто не требует. Вот такой, знаете ли, интересный случай. Я говорю, что, ну, ладно, вот, ну, конечно, мы должны к родителям уважительно относиться. Давайте я с ними встречусь. С дочерью и с ее мамой вместе. Дочь говорит тут же, а я еще с мужем приду. Ну, oh. не мне, а сотрудникам нашим. Но я говорю, ну, ладно, пусть на, придет. На
3: встречу? Да, на встречу да, с ректором.
4: А зачем Он кузнец? Нам, нам кузнец... Я говорю, ну, пожалуйста, пусть придет с мужем. И тут следующая стадия. Она не мне, тем, кто с ней разговаривает в деканате. Вдруг говорит, а я приду со своим представителем. И тут, вы знаете, мне стало по-настоящему интересно, потому что юридически дочь совершеннолетняя. Я вообще даже индивидуально практически не имею возможности говорить со всеми желающими родителями. Я тогда должен выключиться из работы. Вообще вы найдите вуз понимаете, где делают то, что я делаю. Я перед первым сентября приглашаю всех родителей, там они садятся в огромном зале, все желающие. Я с ними обсуждаю все вопросы и говорю о политике университета и так далее. А вот здесь я говорю, ну, давайте, вот такой сложный случай, давайте я с людьми индивидуально поговорю. Представитель. А кто ее представитель? А это депутат, вернее, кандидат в депутаты, кто идет сейчас на выборы. Вот вы понимаете, она приехала из Крыма. А вот зачем? А вот она приехала из Крыма И первое, что она сделала, она нашла не декана, она не с ректором встретилась, а вдруг появляется представитель. Этот представитель, это оказывается ярый участник движения антипрививочников. Там очень много таких деталей любопытных. Женщина из Крыма нашла этого человека в Петербурге, как я понимаю, еще до приезда сюда. И спланировала всю вот эту историю, когда она будет свою дочь... Тараном использовать для того, чтобы хотя бы один непрививочник ворвался в ВУЗ, устроить скандал. Дальше они появляются, они вызывают милицию, они требуют, чтобы милиция помогла и пройти на территорию университета. Дальше они в интернете тоже по отработанным технологиям начинают вот этот сюжет распространять. Девочка, ну, ей предоставлено за наши деньги, между прочим Предоставлена возможность заниматься Ну, да, у нее нет прививки, дистанционно Ты можешь пойти привиться и тут же перейти учиться ко всем остальным студентам Но вместо этого разыгрываются сцены на входе Штурм, значит, вот этой самой мамаши, этой девочки Вместе с этим представителем штурм проходной университета Куда ни мамаша, ни представителю просто войти не положено мы в любое время их не впускаем. И я, вам, я вас уверяю, что я не только ректором много работаю. Я много лет изучаю молодежь. Я много лет изучаю родителей. Очень много деталей. Не буду отнимать время в эфире. Но я вам могу сказать, что это заранее продуманная, хорошо поставленная история, рассчитанная... Опять-таки, на возбуждение эмоций. Как плохо обошлись с нашей девочкой. Дальше идет вранье всякое. Что она была самая лучшая по баллам ЕГЭ, чего не было. Она далеко там не лучшая. Что из-за вот этой истории мама не попала к первокласснику там, своего сына. Она не смогла первоклассника отвезти в школу, в Крыму. А сын там идет ее в восьмой класс. Это мы все знаем, это мы видим. И вот когда мы посмотрели, антипрививочники устраивают откровенные провокации. Ну, куда дальше идти? То есть, вот эта группа, о
2: которой вы говорите, это разветвленная сеть. во да, всей стране. Да, а, Она выбрала именно Петербургский вуз, Гуманитарный университет профсоюзов для
4: того, чтобы устроить такую показательную акцию. Устроить акцию протеста, потому что ректор этого вуза усомнился в том, что антипрививочник это человек, имеющий фундаментальное образование. Олечка, еще раз извините. Вы так. имеете право на любое мнение. А я, мнение. собственно говоря, да. просто... же у нас.
3: Я? Да я так не Сказала просто, мне интересно, чем вы мотивируете и главная цель этих людей. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
1: Беседка на радио Комсомольская правда. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Беседка. на радио Комсомольская правда.
2: А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Продолжаем. Я не знаю, это выглядит как теория заговора. Ну, правда.
3: Но только заговор против ага. чего? То есть, да. понимаете, есть какой-то замок, есть какая-то история, которую нужно разрушить. Разрушить что в данном случае? Отлично. Я не понимаю.
4: Давайте теперь посмотрим на следующее. Вот страна при такой ситуации, когда нет обязательной прививки, обречена несколько лет болтаться между волнами коронавируса. Что происходит с экономикой при этом? Вот от отчего вдруг профсоюзы договорились с работодателями и обратились к правительству? Потому что огромные сектора экономики не могут нормально работать в условиях эпидемии коронавируса. У профсоюза, между прочим, есть очень интересные аргументы и очень интересные мотивы. Они говорят, профсоюзы обязаны, это то, что мне говорят родители наших студентов, кстати, они мне это говорят как ректор, а профсоюзы говорят про работодателей и рабочие места. На рабочих местах должна быть обеспечена полная санитарная безопасность работников. Если полную обеспечить нельзя, профсоюзы говорят, обеспечьте максимальную. Или это локдаун, или это всем сидеть дома, или это стопоряться целые отрасли промышленности. И профсоюзы в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в безопасных, максимально рабочих местах. Вот я вам скажу, я как ректор. А у меня какие вообще мотивы вот всего этого, понимаете, значит, отражать атаки там мамаши, которая налетает на вуз, значит, изучать там то, что происходит на моем сайте. Я что, развлекаюсь, я враг студентов. Я человек, воспитанный в советское время. Меня специально когда-то готовили к работе начальником подросткового лагеря. Со мной такие вещи устраивали, что я после этого днем и ночью не буду спать, если дети в опасности. Это сейчас можно утопить лодку с детьми посредине озера. Страна будет ужасаться. Но когда я работал начальником подросткового лагеря, у нас дети почти всей страны ездили в лагеря. И на весь Советский Союз было 11 смертей за все лето. Когда лагеря прекратились на дорогах страны на следующий год, когда рухнул Советский Союз, погибло 11 тысяч детей. Дивизия. Вот меня готовили, меня воспитывали. Ничего более святого для руководителя образовательного учреждения, чем здоровье детей, нет. Если я вижу, что у меня опасный процесс, я должен вуз закрыть. Я так считаю. Либо я должен обезопасить максимально все это. Я понял. Сейчас, пока слушал ваш тезис насчет позиции
2: профсоюзов, я понял, что есть еще один один мотив для вот этой группы...
3: Да, хорошо спрятанных
2: и законспирированных Так-так-так. людей, которые координируют процесс протестов против обязательной вакцинации. Развал российской экономики.
3: Неужто да, иностранные четвертая агенты? волна,
2: пятая волна, шестая и так далее. Сэн Сергеевич, слушайте, вы же, вы можете выдавить студента из вуза? Ну, то есть, создать условия, при которых ему будет некомфортно учиться дальше. И он либо
3: уйдет, либо вакцинируется.
4: Технически, наверное, могу. Ну? Но в реальности, вы представьте себе, вот как я такую злокозненную историю могу устроить. Я сам не принимаю экзамены у студентов. Студент каждый семестр сдает 11 экзаменов разным преподавателям. Это что, весь педагогический коллектив тогда должен объединиться, чтобы такого студента вышвырнуть из УЗА? Весь педагогический коллектив знает, что
2: вот этот, но он антипрививочник, он не вакцинируется по идеологическим соображениям.
4: Да. Я не исключаю того, что такие вещи могут как-то проявляться. Но... Я делаю все для того, чтобы экзамены в университете были максимально объективными.
3: Но подождите, не только же по результатам экзаменов. А по результатам возможно. чего? Ну, по Оп, результатам, мне некий... они Стоп,
4: вот выдача диплома, например. Как я могу вообще, вот ректор, я вообще ставлю подпись на каждый диплом. Mm-hmm. Диплом, между прочим, выдается государственной комиссии. Там садится огромная группа людей, во главе председатель, утверждаемый государством, и не наш ну, да, сотрудник.
3: Конечно, конечно.
4: А до этого, для того, чтобы студента завалить совершенно, ему поставить окончательную двойку по любому предмету, значит, один раз принимает преподаватель, второй раз тот же преподаватель, а третий раз комиссия из трех человек. Да, но посмотрите, между Впрочем, об этом речи не идет, а я их беру и перевожу на дистанционно, я им даю возможность заниматься. Понимаете, я все 30 лет работы ректоров делал так, чтобы это была максимально объективная система оценки качества подготовки, оценки качества знаний. Теоретически, ну, наверное, в УЗИ можно сделать, любого человека можно там гнобить. Но я-то как раз создаю ситуацию такую, что ни одного антипрививочника не гнобят. Я их разделил. Две минуты до конца этой
2: программы есть мнение, что введение обязательной вакцинации на самом деле, ну, как бы не просто всерьез обсуждают в недрах нашей власти, его просто отложили на после выборов. Будет середина осени, четвертая волна, новое ограничение. Президент выйдет на белом коне на Красную площади и скажет народу, да, я был против обязательности, но, извините, ситуация изменилась, теперь нам надо.
4: Дмитрий, ну, вот, вы понимаете, я не провидец, вот, у меня на этот счет нет своего мнения, кроме того, что я думаю, что в какой-то момент антипрививочники, вот эти самые платные тролли... Они достали чиновников, так? Но чиновники, они же не имеют вот того аналитического аппарата, который есть у нас в университете. Да, они просто испугались вот этих троллей. Потому что по всей стране вдруг пошла масса постов в социальных сетях, а чиновникам там даже пресс-служба, когда это приносит, она не видит, что это искусственно созданное, что это не глаз народа, что это на самом деле не масса людей, которые против. Они видят волну. Там губернатор выступил и сказал, что мы будем значит, вот, людей побуждать привиться. Ведь есть какие вещи? Там кто-то говорит: мы не будем в ЗАГСе регистрировать без прививок. Есть такие губернаторы. И на них как налетают, если на них налетали так, как на меня, ну я бы, наверное, их месте испугался. Народ против. И вот в центр пошли сообщения такие, что народ во всех регионах он против. И вот здесь, я думаю, это повлияло. Я уверен, что кто-то позвонил в Министерство образования. В Миноборнауке, я уверен, причем сверху, вот в каких-то штабах там произошло короткое замыкание. Они вот эти сигналы, все оттроли, они приняли за истину. Потому что вот у меня вот эта инструкция 29 июля была. Я даже не буду говорить, откуда. Но в определенный момент вдруг министерство ее спрятало под сукно. Она уже разошлась кое-куда. Уже кое-где ее люди получили. И на нее ссылаются ректоры целого ряда вузов, которые принимают, так же, как и я, какие-то решения. И потом вдруг министр выходит и говорит, у нас не должно быть никакой дискриминации. Ну, какая дискриминация? Если вдруг человек нечаянно забежал в чумной барак, а потом, если мы его изолируем, нам скажут, что это дискриминация. Да какая дискриминация тут? Человека, который Есть большой риск, что он болен Его надо изолировать А что еще можно сделать, чтобы охранять остальных всех Дискриминация человека Который несет потенциально угрозу Смертельной боли. Что за дискриминация? Это нормальные санитарные меры И вдруг они все испугались И Единая Россия, получив тоже сигнал А партия это сообщество дисциплинированных людей Они вдруг тоже стали говорить А мы будем с этим бороться А мы будем против Я думаю, что вот здесь эта самая организация потирала руки и для них открывались в этот момент новые источники финансирования ну такой ящик пандоры по большому счету
2: да сейчас если вы донесете бумаги до тех мест куда следует бумаги о существовании вот этой этой сети решение может быть пересмотрено я еще раз напомню у нас выборы на носу а после выборов в общем-то власти будет уже ну как бы не до сомнений по поводу непопулярных мер легко В общем,
4: я вам скажу, что... Феликс Дзержинский в годы юности был моим кумиром. И я от этой юности в этом смысле недалеко ушел. Поэтому я могу и донести. Но мне значительно проще поговорить об этом в эфире «Комсомольской правды» и написать несколько статей в СМИ, что я обязательно сделаю в ближайшее время. Это все надо выводить на чистую воду. Я уже думаю, что мы в профессиональном сообществе, в рекламных журналах, журнал для для рекламистов, сделаем несколько статей. Студент студенты, аспиранты сделают со скриншотами, вот что все это было видно. А дальше берите методичку шарпы и сравнивайте.
3: Ну, на этой оптимистичной ноте.
4: Я сделал прививку.
3: Я собираюсь сделать. У меня антитела высокие. Александр Сергеевич, соответственно, тоже привит.
4: Я привит. Я уже пошел по второму кругу. Я сделал третий укол. Ао, эм, за всем
2: прощаемся. Всем спасибо. Хорошего дня.
1: Беседка